0: Predigten aus Lesung. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den wir eben gehört haben, den können wir gleich nochmal an der Wand mitlesen. Manchmal ist es hilfreich zu lesen, worum es eigentlich geht, es ist ein sehr ähm, ja, anspruchsvoller Text, wie ich finde, aber auch einer meiner, glaube ich, Lieblingstexte. Er hat jedenfalls das Zeug dazu. Es geht um Gnade. Vielleicht geht es aber um, um noch mehr. Es geht nicht nur um Gnade, es geht auch um Grenzen. Es geht um Grenzüberschreitung. Und dann geht es doch wieder um Gnade. Wir haben es mit einem Text zu tun, der im Lukas-Evangelium und nur dort steht. In keinem anderen Evangelium gibt es diesen Text, diese Erzählung von der Sünderin, die verknüpft mit dem Gleichnis von den, von den erlassenen Schulden im Haus des Pharisäers einkehrt und Jesus die Füße salbt. Dieser Text ist so außergewöhnlich, weil es um eine Frau geht, Die in dem ganzen Text geht es um eine Frau, und diese Frau sagt kein einziges Wort. Und doch ist sie die Hauptperson, nicht Jesus. Jesus ist natürlich Hauptperson, weil er immer die Hauptperson ist, aber der Text handelt erstmal von einer Frau. Das ist typisch Lukas. Der Evangelist Lukas hatte immer die im Blick, die marginalisiert sind. Die also, die nichts zu sagen hatten aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihres Alters. Das waren so die Zielgruppe von, vom Evangelisten Lukas. Und ähm, dieser Text ist uns heute vielleicht selbstverständlich, aber nichts an diesem Text ist wirklich selbstverständlich. Allein die Möglichkeit Feiern auszurichten, also wohlhabend genug zu sein, das Haus mit Gästen bestücken zu können und ihnen etwas zu essen zu reichen, ist nicht selbstverständlich. Es ist was Besonderes. Jedes Kind, das Geburtstag feiert, wird es wissen. Wenn du deine Freunde einlädst, wird Mutter oder Vater dir vielleicht eine Regel vorlegen, so viele Menschen, wie du alt bist, darfst du einladen oder maximal drei oder irgendwie sowas. Es ist jedenfalls nicht selbstverständlich, dass wir feiern und essen und Gäste einladen können. Das ist das Erste, was nicht selbstverständlich ist. Das ist Gnade. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Frau in dieses Haus des Pharisäers geht, einfach so, ohne geladen zu sein. Und dort tut, was sie tut. Dass sie es tun kann, ist Gnade. Wir haben es hier mit einer Art Symposium zu tun. Also Jesus sitzt bei einem Pharisäer, ihr könnt es lesen, im Haus und die reden miteinander, die essen miteinander und die werden wahrscheinlich auch über Inhalte reden. Ich nehme an, dass es auch sowas gab wie eine kleine Unterrichtsstunde. Das hat Jesus gerne gemacht. Er hat den Menschen gerne gesagt, ähm, Worauf es ankommt im Leben, das war ihm nämlich ein inneres Bedürfnis. Wer am Freitag hier im, im Konzert war, der weiß, Manfred Siebert, der singt nicht nur, sondern zwischendurch erzählt er auch immer wieder den Hörenden, was wichtig ist im Leben, worauf es ankommt. Es hat mich sehr beeindruckt, wie er das verbunden hat, wie er verknüpft hat, seinen Gesang mit der guten Botschaft von der Liebe Gottes. Also, Jesus sitzt bei diesem Pharisäer und sie reden miteinander. Und sie essen und sie trinken und sie haben eine gute Zeit unter Männern. Jesus wird als Prophet gesehen und, das, und auch als jemand, der besondere Kräfte hat. Vorher im Lukas-Evangelium wird erzählt, wie Jesus einen Toten, vom, also vom Tod auferweckt, wieder zum Leben holt, der Jüngling von Nain. Und es wird erzählt, wie er Menschen heilt die nur sein Gewand anfassen und dann werden sie durch das Anfassen des Gewandes, werden sie heil. Und davor noch gibt es so eine Rede, die erinnert sehr stark an die Bergpredigt im Matthäusevangelium. Also die Menschen wissen schon von Jesus und sie wissen schon, er hat was zu sagen, er ist irgendwie ein cooler Typ, der sehr viel Gutes sagt und sie wollen mit ihm ins Gespräch kommen. Das ist auf jeden Fall Gnade, dass es überhaupt möglich ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen, dass es möglich ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass wir einander verstehen können, ist nicht selbstverständlich. Wir tun immer so, als wäre es normal, aber das ist es nicht. Selbstverständlich ist, dass jeder bei sich bleibt. Und es ist besonders und es ist Gnade, wenn wir aufeinander zugehen können. Es geht in diesem Text, habe ich gesagt, aber auch um Grenzen. Die erste Grenze, die da ist, nur Männer sind zugelassen. Dass eine Frau dazukommt, ist schon eine Grenzüberschreitung. Kommen wir gleich noch zu. Die nächste Grenze ist der Umgang mit den sogenannten Sündern. Hier steht, die Frau war als Sünderin in der Stadt bekannt. Was heißt das denn? Es kann keine arme Frau gewesen sein, denn sie bringt eine kostbare Flasche mit Salböl, ein Alabastergefäß. Alabaster ist was ganz Wertvolles und Salböl, richtig gutes Nadenöl, ist richtig teuer. Ich habe hier so ein Ölfläschchen mit, das habe ich immer bei mir. Könnt ihr sagen, dass mal jemand salben muss? Das ist kein Nadenöl und das ist auch nur eine Glasflasche und keine Alabasterflasche. Aber es ist besonders, dass die Frau mit dem Öl ausgestattet in diese, in, diese Männer, in diese Männergruppe kommt, dass sie diese Grenze überschreitet und in die Männergruppe reinkommt. Aber da wird schon sofort über die Grenze gesprochen. Wie kann es sein, dass er sich von der Frau, die als Sünderin bekannt ist, berühren lässt? Es ist eine Grenze. Das eine ist die Sünderin, das andere ist die Nähe. Stell euch mal vor, wie ist denn das? Vor allem ihr Kinder, stell euch mal bitte vor, wie viel Nähe mögt ihr? Und wer darf euch nahe kommen? Ich erinnere mich an eine Geschichte, an eine Situation, da habe ich ein kleines Mädchen hier in der, in der Kirche, habe ich einem kleinen Mädchen so an ihren hochstehenden Zopf so drüber gepinselt. Ja? Der war so ein Pinselzopf, war total süß, hat mich echt so verlockt und ich pinselte so drüber. Und das Mädchen hat sich umgedreht, mich böse angefunkelt und gesagt, ey, nicht machen. Und das fand ich total geil. Da ist das halt super. Super, dass dieses Kind so erzogen ist, zu sagen, du hast meine Grenze überschritten. Super, richtig, richtig gut, denn wie oft ignorieren wir unsere Grenzen? Fakt ist, dass das, was die Frau hier mit Jesus macht, wäre definitiv für mich eine Grenzüberschreitung. Ja? Sie weint auf seine Füße, sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren und dann fässt sie die Füße auch noch an, indem sie da äh, Öl drauf gießt und verreibt. Grenzen. Ich finde es wichtig, über Grenzen nachzudenken. Denn ich kann nur meine Grenzen wahren, wenn ich sie kenne. Und ich kann auch nur meine Grenzen erweitern, wenn ich sie kenne. Jemand, der sagt, ich habe keine Grenzen, ist sehr zu bedauern. Denn der wird in aller Regel ausgebeutet werden und missbraucht werden. Menschen, die ihre Grenzen kennen, sind Menschen, die gut beraten sind. Aber nicht jede Grenze ist auch sinnvoll. Dass der Pharisäer hier in dem Text davon ausgeht, dass Jesus kein Prophet sein kann, weil sie sich von einer Sünderin anfassen lässt, ist eine absurde Grenze. Absurd. Warum sollte man sich nicht von Menschen anfassen lassen, die als Sünder verschrien sind? Was bedeutet überhaupt Sünde? Wann ist ein Mensch ein Sünder? Und wer sagt denn, dass es Sünde ist? Das sind meistens die anderen. Das sind meistens die Menschen, die sich ein Urteil über dein Leben erlauben, die dich beobachten und sagen, wie du lebst, ist sündig. Die glauben, sie wüssten, wie es bei dir hinter den Türen zugeht. Ihr Lieben, ich würde gerne mit euch heute Morgen diese Grenze, die wir Menschen gegenüber ziehen, die anders leben als wir, die würde ich gerne einreißen. Das ist eine Grenze, die, wie ich finde, nicht sein muss und nicht sein sollte. Grenzen. Wir haben oft Grenzen im Umgang mit Menschen, die anders sind als wir. Die woanders herkommen, die anders aussehen, die anders denken, die vielleicht anders reagieren, lasst uns, lasst uns so handeln wie Jesus und diese Grenze erstmal, erstmal nicht haben. Erstmal gucken, erstmal rankommen lassen. Erstmal rankommen lassen, erstmal gucken, wie ist das überhaupt mit dem Menschen? Grenzüberschreitung, darum geht es auch. Es ist wie gesagt sehr, sehr viel Nähe, die hier entsteht. Ich habe in meiner Heimatgemeinde in Berlin mal die, eine Fußwaschung miterlebt. Ja. Ich wusste davon, dass es eine Fußwaschung geben würde und ich musste mich wirklich überwinden, um dahin zu gehen. War an einem Gründonnerstag, also zwei, drei Tage vor Ostern. Und ähm, das war wirklich hart für mich, fremde Menschen, also Gemeindemitglieder, an meine Füße zu lassen. Also, weil das ist so unfassbar nah und es ist so unfassbar ungewohnt in unserer Kultur. Wir haben uns ja mittlerweile durch Corona abgewöhnt, die Hand zu geben. Wie muss es erst sein, wenn jemand dir die Füße massiert? Jemand, mit dem du ansonsten nichts zu tun hast. Dein Liebster, deine Liebste ausgenommen, deine Mutter, dein Vater. Das mag alles sein. Grenzüberschreitend. Die Frau überschreitet Grenzen und Jesus lässt sie die Grenze überschreiten. Offensichtlich ist ihm das nicht zu nah. Und sie nimmt kostbares Salböl. Kostbar, also richtig viel Wert. Es hätte ja auch vielleicht gereicht, so ein bisschen mit den Tränen rumzumachen, aber nein, sie sagt, ich gebe jetzt alles. Ich muss diesem Menschen, von dem ich gehört habe, der es ja Schuld vergeben kann und das ja heilen kann, dem muss ich begegnen und in der Begegnung mit Jesus wird ihr klar, wie kaputt ihr Leben ist und dass sie alles daran setzen möchte, mit Jesus verbunden zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an deine erste Begegnung mit Jesus. Ich weiß noch, als ich Jesus das erste Mal begegnet bin, da war das echt überwältigend da hat sich alles verändert. Weil klar war, ich bin völlig okay. Ich muss nicht anders werden. Jesus liebt mich, wie ich bin. Ich muss nicht so und so mich anziehen. Ich muss mich nicht so und so verhalten. Ich muss nicht dies und das sagen und darf dies und jenes nicht sagen, sondern einfach, wie ich bin. Darf ich dastehen vor Jesus und einfach sein. Es ist in Ordnung, wie ich bin. Wir haben ähm, am Freitag mit Manfred, mit Manfred Siebert gesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. In dem Lied heißt es am Ende, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das ist die großartige Botschaft. Ich glaube, dass die Frau, die dahin geht, dass sie das weiß, bei Jesus kann sie sein, wie sie ist, aber sie darf sich auch verändern. Sie darf sich weiterentwickeln, aber sie muss es nicht. Und ich finde es so, so toll, dass sie die Grenze überschreitet in dem Wissen, ich darf sein. Und es ist egal, Lass die anderen reden. Lass sie reden, was sie wollen, bei Jesus bin ich sicher. Jesus weiß, der weiß alles von der Frau, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Und deswegen weiß er auch, mit welcher Last sie kommt. Deswegen weiß er auch, welche Vorbehalte der Pharisäer Simon ihr gegenüber hat. Deswegen weiß er auch, in welcher Situation sie sich permanent befindet, immer wieder. Ihr lieben Kinder, ihr werdet es immer wieder auch erleben, dass ihr auf Lehrer trefft, die euch nicht zu, nicht zu mögen scheinen, weil ihr einfach Kinder seid oder weil ihr nun diese Kinder seid. Ich höre das von meinen drei großen Töchtern immer wieder, habe ich das gehört, der Lehrer, die Lehrerin kann mich nicht leiden. Ja, vielleicht ist es wirklich so. Bei Jesus brauchst du keine Angst zu haben. Jesus kann dich immer leiden. Es ist auch egal, wie du da hinkommst. Es ist auch egal, ob du schlechte Laune hast, weil du gerade mitten in der Pubertät bist. Völlig egal. Jesus hat dich richtig lieb. Und Jesus hat auch uns Alte lieb, auch wenn wir mitten im Klimakterium stecken oder schon drüber hinweg sind. Jesus liebt uns wirklich, egal ob ich Hitzeweilung habe oder ob mir kalt ist. Egal, ob ich gerade schlechte Laune habe oder gut drauf bin. Jesus weiß es alles und er hat mich richtig lieb. Und Jesus kennt auch meine Unfähigkeit, tiefer zu sehen. Er weiß, dass Simon, der Pharisäer, nur das Oberflächliche sehen kann. Er kann gar nicht anders. Verurteilen wir bitte nicht Simon, den Pharisäer. Wir sind alle so. Wir gucken einen Menschen an und haben sofort ein Bild von ihm. Wir sehen jemanden über die Straße gehen und wissen sofort, wie der tickt. Und wer sagt, nee, ich nicht, dem sage ich, das stimmt nicht. Wir sind alle so. Aber wir dürfen lernen, von Jesus lernen, dass wir erstmal abwarten können, dass wir erstmal den Menschen kennenlernen können, dass wir erstmal offen und voller Vertrauen mit dem Menschen umgehen können. Jesus weiß, dass ich zu Dingen fähig bin, die ich selbst von mir nicht glaube und zu Dingen fähig, die ich mir selbst nicht zutraue. Und deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Da ist also einer, da sind zwei Schuldner, die haben Schulden in Höhe von 500 und von 50 Denaren. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld und beide kriegen ihre Schulden erlassen. Und er fragt Simon, ja was denkst du, wer ist dann wohl fröhlicher darüber? Und das ist eine Milchmädchenrechnung. Natürlich weiß jeder, dass der, der höhere Schulden erlassen bekommt, fröhlicher ist. Und deswegen, sagt Jesus, weil es immer so gegenübersteht, wer viel, dem viel erlassen ist, der wird auch große Freude empfinden, größere als dem, der wenig, dem wenig erlassen ist, weil das so ist. Deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis, damit wir aufmerksam werden. Und ich glaube übrigens, dass wir alle gleich viel Schulden haben. Ich glaube nicht, dass einer von uns weniger Schuld hat als der andere. Ich glaube, dass wir alle gleich viel abhängig sind davon, dass uns die Schuld vergeben wird. Und ich glaube, liebe Kinder, dass ihr in eurem Leben schon ganz viel erlebt habt, dass Menschen ungnädig waren. Und dass es gut gewesen wäre, wenn sie gnädig gewesen wären. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, die wir groß sind, einmal gnädig mit uns selber sind und bereit, bereit werden zu vergeben, aber dass wir uns selbst zu vergeben, aber dass wir auch gnädig mit euch werden dass wir aufhören zu glauben, ihr müsstet, müsstet kleine Erwachsene sein. Ich wünsche mir sehr, dass wir das verstehen, dass Kinder sich entwickeln und dass wir von euch lernen können. Dass wir lernen können, was es heißt, 50 Denare erlassen zu bekommen oder 500. Dass wir lernen können, was es heißt, was echte Freude ausmacht. Echte Freude, das ist etwas, was diese Frau erlebt hat. Sie erlebt, dass Jesus ihr vergibt. Und darüber wundern sich alle. Was ist das für einer, dass er sogar Schuld vergeben kann? Ist eigentlich egal, denn die Frau, deren Namen wir nicht kennen und von der wir kein Wort gehört haben, die hat offenbar heute was ganz Starkes erlebt. Die hat nämlich erlebt, dass Ehemann sagt, du bist okay. Jesus sagt übrigens nicht, geh und sündige nicht mehr. Ist euch das jetzt aufgefallen? Am Ende steht, geh in Frieden. Ich finde es total cool. Es gibt ja auch eine Stelle ne, mit der Ehebrecherin, andere Stelle, da sagt Jesus, geh und sündige nicht mehr. Aber hier zu der Frau, die als Sünderin verschrien ist, sagt Jesus nicht, geh und sündige nicht mehr und dann ist alles gut, sondern er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Deine Schulden sind dir erlassen, dein Glaube hat dich gerettet, geh. Ihr Lieben, wenn wir jemanden vergeben, sollten wir das genauso machen, Ihnen Frieden gehen lassen, keine Bedingungen dran knüpfen. Knüpft doch keine Bedingungen an eine Entschuldigung. Ich kenne es so häufig, dass Menschen sagen, ja, wenn du dies und das und jenes tust, dann verzeih ich dir. Was ein Scheiß, ehrlich. Das ist keine Vergebung, das ist keine Gnade. Gnade ist ohne Bedingungen. Und so geht es am Ende doch um Gnade. Geh in Frieden, sagt Jesus zu der Frau. Und das ist ein Gnadenakt. Ich habe dir nichts vorzuwerfen. Du hast mir Gutes getan. Das habe ich nicht von dir gefordert. Allein die Begegnung, der Glaube, dass ich dir helfen kann, hat dir geholfen. Allein die Begegnung hat dich gerettet. Die Begegnung, die du mit mir hattest. Ich wünsche dir und mir, dass wir jeden Tag Begegnung mit Jesus haben, die uns rettet. Und dass wir jeden Tag erleben und erkennen, wie begnadet wir sind wie viel Gnade wir in unserem Leben erfahren und dass wir, weil wir selber so viel Gnade erfahren, dass wir selber gnädig sein können. Zuallererst mit unseren Kindern, dann auch mit uns selbst und dann vielleicht auch mit unseren Eltern. Das ist manchmal das Schwerste. Geh in Frieden. Amen.